0: Solano Producciones presenta A la luz de la eterna e inviolable Palabra de Dios Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a un episodio más del podcast de A la Luz de la eterna e inviolable Palabra de Dios Episodio 16 de esta primera temporada Estamos muy agradecidos con el Señor por permitirnos eh, sacar adelante este proyecto que ha traído bendición a muchas personas del cuerpo de Cristo, de la iglesia, a otras personas que también van a, a llegar a los pies del Señor. La misión es esa, presentar a Jesús a través de la palabra, presentar a nuestro Señor a través de la palabra y que pueda obrar la palabra en nuestras vidas. Eh, dice la escritura que es, es cortante como una espada de doble filo y que no vuelve vacía. Eh, buenas, Marcos Solano, de nuevo por acá en un episodio y con la palabra de Dios.
1: Eh, buenas noches, Juan Carlos, porque prácticamente ya estamos de noche aquí en Costa Rica, ¿verdad? Así es. Este, sí, es una bendición, un privilegio estar nuevamente por acá, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Eh, sabemos que esto no es por nuestra habilidad ni, ni, ni por qué tan intelectual sea yo, uh -huh. sino por su gracia. Así por es. la operación de los dones del Espíritu Santo que Él ha dado a su iglesia, ¿verdad? Y cuando hablamos de iglesia, hablamos de, de los miembros como tal. Así Entonces, es. a cada uno de nosotros nos es dada una gracia y nos es dado un don específico, uh -huh. el cual es el Espíritu Santo quien, quien obra, ¿verdad? En nosotros por medio de, de, de esos dones. Uh -huh. Este. Hoy tenemos un tema bastante. Eh, interesante, que sé que nos va a enriquecer en nuestra vida espiritual. Y lo he titulado de esa manera, Juan Carlos, Jesús, nuestro libertador.
0: Ay, Dios, qué bueno. Amén. Gloria a Dios por eso. Un título poderoso.
1: La palabra nos dice que el que el hijo libertare será verdaderamente libre. libre. Entonces eh, le he puesto ese título porque él es nuestro libertador. Amén. Él es nuestro redentor, Él es quien pagó con su sangre, ¿verdad? En una cruz. Así es. Nuestros pecados. O sea, Él saldó, saldó esa deuda que todos nosotros tenemos con el Padre. Lo hizo por medio de su sangre, canceló Amén. esa deuda. Fue nos, públicamente. Públicamente. Ajá. Y nos trajo redención. Nos redimió, nos justificó.
2: Amén.
1: Somos justificados pues en su sangre Amén. por ese maravilloso sacrificio. Uh -huh. Y nunca debemos de cansarnos nosotros de decirlo. Uh -huh. Es el único medio, la única forma en que el ser humano puede alcanzar la reconciliación con Dios, que es uh -huh. por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por medio de su sangre. Y entonces, cuando nosotros nos volvemos a él, él se convierte en nuestro libertador. Uh -huh. Así es.
0: Poderoso esto. Y
1: este hoy traemos un ejemplo de, de libertad, ¿verdad? De, un, de, 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 una, de una historia muy interesante que la podemos este, encontrar en San Marcos capítulo 5, okay. versículo 1 en adelante, de una persona, un personaje que cuando se encontró con Jesús inició su camino de liberación. Amén. Entonces vamos a ir a, a ese texto que está en San Marcos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Uh -huh. Uh -huh.
0: Vamos a ir al episodio de la liberación de un endemoniado. Así lo titula Ajá. la versión que tengo acá, que es la nueva versión internacional.
1: Ok. El endemoniado de Gadareno, para oh. que para que podamos estar un poco más identificados con el texto. Así es. Y dice de la siguiente manera. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarlo, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hecha, hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, verdad y desmenuzando los grillos, dice, nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, es. e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran acto de cerdos haciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, inmundos, perdón, entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil. Y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Vamos a, a detenernos ahí, Juan Carlos. Qué interesante esta, esta, esta historia, porque uh -huh. aquí vamos a ver varios elementos uh -huh. que, nos va a, que nos van a edificar nuestra vida antes de entrar a o adentrarnos en, en, en este texto Jesús venía de, de calmar la tempestad uh -huh. e, e inclusive este eh, reprendió los vientos y le dijo al mar calla enmudece y dice que el, que el viento cesó y se hizo gran bonanza y, y que todos estaban sorprendidos y decían quién quién es este que hago en el viento y el mar le obedecen o sea venía de hacer eh, algo sobrenatural sí. sobre sobre la sobre la creación verdad uh -huh. sobre la naturaleza sobre la naturaleza eh, impactando a los a los discípulos uh -huh. y casualmente ahora fuera micrófonos estamos claro. conversando uh -huh. de que tal vez quizás eso no los impresionaba tanto a ellos porque porque Dios en, en, en la historia de la humanidad pues había hecho muchas cosas verdad Claro. Eh, por medio de Elías detuvo la lluvia durante un tiempo considerable y luego Elías vuelve a orar y desciende la lluvia Claro. Eh, hubieron personas resucitadas o sea, para la historia digamos, este, del pueblo judío vieron muchas maravillas y muchas claro. cosas tremendas que, que Dios hizo por medio de, de, de diferentes eh, personas inclusive como Isés cuando van y mandaba las plagas y, y, y todo el asunto. Entonces ellos con, con la sobrenaturalidad de Dios estaban muy, muy identificados. Sí. Y aún así siempre pues, fueron sorprendidos sí. porque ellos mismos se, hacen, se, hacen, se o sea, hacen una declaración tremenda. Dice, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pero luego de eso, dice la escritura en el versículo 1 del capítulo 5, que vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Y aquí se va a dar una situación impresionante, una situación que tal vez ellos quizás ni les pasaba por la mente que iba a ocurrir.
0: Sí, no, no, no estaban ni siquiera cerca, ni siquiera tibios de, de lo que iba a acontecer. Eh, lo que acontecía era algo nuevo. No, no, ninguno había presenciado. No, no, no tenían Netflix ¿verdad? Sí, eh, para poder ver esas... Eh, eh, simulaciones que a veces hacen algunas películas, ¿verdad? Eh, de este enfrentamiento, ¿verdad? De esta posesión a veces maligna del enemigo en personas, como la del gadareno ¿verdad? Que vemos que era, daba voces, andaba inclusive eh, rompiendo cadenas con una fuerza descomunal. Entonces era algo que ellos no estaban acostumbrados a ver y mucho menos el poder de Dios trayendo libertad a la vida de, un, de una persona. Eh, influenciada de esta manera, verdad, poseída de esta manera por demonios. Entonces eh, pues creo que lo que iba a acontecer, lo que iba a suceder, por eso el Señor vigiló de que estuviese escrito en nuestra
1: amén, así es. en nuestra
0: Biblia, porque es realmente poderoso.
1: Amén, amén. Y es que es tremendo esto porque en algún en, en algún episodio, uh -huh. sí, en alguna oportunidad en, en porque ya tenemos bastantes episodios, ¿verdad? Este es el 16. Imagínense el 16. Sí. Habíamos hablado que Jesús ejerció un ministerio tripartito.
0: Tripartito.
1: Que era el de salvación, liberación y sanidad. Uh -huh. Y cuando Entonces, hablamos sí. de liberación, es que Él enfrentó a todas las huestes demoníacas. Uh -huh. Las enfrentó, las, 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 ¿cómo se llama? Las despachó, las, las avergonzó, porque hasta en la cruz, dice que los avergonzó públicamente. Triunfando sobre ellos. Sobre ellos. Qué tremendo nuestro Señor Jesucristo, porque ese es nuestro libertador. Amén. Entonces, para todas aquellas personas que nos vayan a escuchar, yo sé que esa palabra va a ser para ellos. Posiblemente están en una situación y yo quiero decirle que ahí está nuestro Señor Jesucristo, nuestro libertador, para, para traernos a esa libertad plena, a esa libertad que tanto quizás estamos añorando. Y entonces quiero usar el ejemplo de del gadareno. Aquí vemos una necesidad de liberación. Claro. El primer punto es que dice que era un hombre con espíritu inmundo, Juan Carlos. Vea lo que es el versículo 2. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre, un ser humano, una persona uh -huh. con un espíritu inmundo. Estamos hablando de posesión demoníaca. Uh -huh. que Era lo que, lo que yo te comentaba. Una cosa es la influencia demoníaca y otra cosa es la posesión demoníaca. Uh -huh. Es cuando 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 hay posesión demoníaca es cuando hay un control absoluto de ese espíritu inmundo sobre la voluntad de la persona, sobre sus decisiones. Uh -huh. O sea, es un gobierno absoluto del demonio en esa persona entonces dice que cuando él salió de la barca enseguida vino a su encuentro de los sepulcros ese hombre con un espíritu inmundo dice que este hombre tenía su morada su residencia el lugar donde vivía en los sepulcros wow, increíble sea. su morada era los sepulcros ¿qué son los sepulcros? ¿un cementerio que es sinónimo de qué? de oscuridad de, sí. de muerte Claro. yo me pregunto ¿por qué razón es que este espíritu que gobernaba a este hombre lo llevaba a vivir ahí en los sepulcros uh -huh. era una forma de mantenerlo aislado uh -huh, completamente, de que no tuviera contacto con nadie uh -huh. sumido en una oscuridad uh -huh. sumido en una muerte espiritual porque estaba muerto espiritualmente hablando. Así es. Estaba bajo el gobierno de, 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 de los demonios, de esos espíritus inmundos que residían en él. Uh -huh. Entonces, lo, lo tenía allí, cautivo, viviendo, dice que en los sepulcros. Número tres, dice que tenía una fuerza sobrenatural. Claro. Ahora bien. Esa fuerza era producto de esa posesión demoníaca uh
2: -huh.
1: y dice que era tan descomunal esa fuerza sobrenatural que tenía que nadie, escuche Juan Carlos, nadie podía atarle, nadie. Así uh -huh. lo dice el texto en el versículo 3, ni aún con cadenas. Uh -huh. Imagínese usted dimensione verdad eh, la clase de fuerza descomunal que, que actuaba en este hombre. Producto de una posesión demoníaca. Dice que muchas veces había sido atado hasta con grillos uh -huh. y cadenas. Así es. Más las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Uh -huh. O sea, yo quiero que usted dimensione la fuerza descomunal que había en este hombre, que era una fuerza sobrenatural producto de esa posesión demoníaca. Y nadie le podía dominar. Uh -huh. Versículo 5 dice que él clamaba. Dice que siempre andaba dando voces de día y de noche. Siempre andaba dando voces de día y de noche. Por los montes y en los sepulcros. Hiriéndose con piedras, Juan Carlos. Atentando contra su propia vida. Porque el diablo vino para hurtar, matar y destruir estaba heriendo estaba tratando de, de autoeliminarse los demonios lo incitaban a ello vea lo que dice la biblia no yo no estoy yo no estoy exagerando la biblia dice que que se él se hería con piedras se maltrataba se golpeaba queriendo probablemente morir Qué por la por, porque es, por la misma posición demoníaca. o sea esas eran las características de, de este demoniado gadareno uno era un espíritu inmundo que lo, que lo había poseído. Tenía su morada en los sepulcros. Tenía una fuerza sobrenatural, descomunal. Nadie le podía dominar. Siempre de día y de noche andaba dando voces. La Biblia no describe qué, qué decía él, qué, qué eran esas voces que, que salían de él. Uh -huh. Yo imagino que eran voces siniestras, malévolas. Porque cuando hay posesión, viera lo que es Juan Carlos, yo lo viví en experiencia propia, lo que es escuchar a una persona bajo una posesión demoníaca donde salen hasta cinco voces simultáneamente.
2: Uh -huh.
1: eh, tenebrosas. Eh, es increíble eso.
2: Uh -huh.
1: Dios me dio la oportunidad, como lo hemos conversado, de, de, de vivir eso. Y es, y es tremendo. Es, es algo, algo muy delicado. Es algo muy serio. Pero, pero lo que quiero decir con esto es que Satanás... Él ha venido para eso, con esa misión de destruir al ser humano. Y muchas veces la gente se mete en cosas que lo llevan a abrir puertas, que luego se convierten hasta en un reclamo de Satanás, un derecho para terminar por, por tener posesión de esa persona. Uh -huh, uh -huh. Entonces vemos acá eh, estas características de, del endemoniado de Gadareno. Ahora bien, vamos a ver la otra parte. Lo tremendo, ya nos enfocamos un poco en lo que este demonio o este espíritu inmundo estaba haciendo en la vida de este, de este, de este hombre. Así es. Pero yo le vengo a usted ahora con buenas noticias, porque cuando él vio a Jesús, uh -huh. vio a su libertador. Amén. Si no había nadie que lo podía dominar, ahí estaba el rey de reyes y señor de señores para venir y decirle aquí estoy. Amén. Para darle una transformación a su vida, un cambio a su vida. Qué tremendo, Marcos, esto. Yo quiero añadir algo justamente Diga, claro.
0: antes de acotar Ajá. ese punto del encuentro. El encuentro. Y es justamente todos los que vayan a, a, a leer este, este pasaje en Marcos 5. Eh, y ya vamos a hablar del encuentro. ¿Verdad? Del hombre.
1: El camino a la liberación. Carreno,
0: sí, pero hay un aspecto que yo sé que cada una de las personas que nos está escuchando mm. Eh, eh, esto, esto también le va a, a, a decir algo y es que si, si usted se va unos versículos atrás, en el 4 eh, voy a leerlo en esta versión, uh -huh. en el capítulo 4, verso 35 eh, estamos, estamos atrasando un poquito sí. el cassette, digamos uh -huh. ¿verdad? un poquito ahí el, el la, la película, ¿verdad? <risas> Para que podamos imaginarlo, eh, dice en el 35, ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos: Jesús les oh. dijo: crucemos al otro lado. O sea, a mí me impacta la misión de nuestro Señor, y cómo Él le dice a sus discípulos crucemos al otro lado me, esas palabras yo yo ¿verdad? Me, cuando la leo y me quiero imaginar la voz de, del señor el tono que utilizó ¿verdad? la cadencia que utilizó me, me me imagino que sonó con ese tono como cuando le dijo a algunas otras personas me es necesario hoy cenar con, con usted con ese tono de que es necesario hacer esto y el Señor le dice a ellos crucemos al otro lado o sea el Señor todo lo sabe así es Él sabía lo que iba a acontecer pero Él sabía que había una persona del otro lado el Señor no, no, no fue casualidad no fue a ver qué pasa mm. con el Señor no es así es el alfa y es el omega el principio y es el fin y, y a mí me sorprende porque hay muchas personas que están en una situación esperando una intervención divina pero el Señor ya dijo ya mandó a cruzar al otro lado, ya viene la ayuda
1: así es, es, es tremendo esto ya, ya viene el encuentro es, es interesante este punto porque vemos que el Señor Jesús no se movía al tanteo, por decirlo así. No, a, no él, 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 él tenía una dirección.
0: Él tenía una dirección.
1: El Señor tenía una dirección clara de, de, de lo que él vino a hacer aquí a esta tierra. De su ministerio. De su ministerio y su propósito aquí en la tierra. Entonces vemos cómo él les dice, pasemos al otro lado. Ya él sabía que había una necesidad, que había una persona allí que necesitaba un encuentro con él. Tal vez quizá los discípulos, me imagino yo que ni les pasaba por la mente que era, Inclusive vemos que antes de llegar a, a la región de los gadarenos se dio la gran una gran tempestad, ¿verdad? Algo tremendo ahí donde, donde lo mencioné al principio. Él reprende los vientos porque aquí, así dice el versículo 39 y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, emudece y cesó el viento y se hizo gran bonanza. O sea, ya hay una situación que se da aquí. Yo no sé si hay gente aquí que, 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 nos, que nos vaya a escuchar o nos, en, en su momento, cuando, cuando saquen un tiempo para escuchar este episodio, que esté viviendo una tempestad.
3: Así es. Así es
1: así y es. si está en una tempestad, yo le puedo decir a usted y le puedo garantizar, él está con usted, él está en la barca de su vida. Así es. Vea que los discípulos se estaban prácticamente uh -huh. asustados. Así es. Porque eh, dice que los vientos eran fuertes. La tempestad que se levantó era una gran tempestad que ya se anegaba la, la barca. verdad? Ellos sentían como que aquí iban a morir ahí porque el agua ya seguro estaba y llegando claro. hasta ahí. Y el maestro estaba durmiendo. Porque el Señor es sinónimo de paz, de tranquilidad, aún en medio de la peor tempestad. Así es. Y fueron a despertarlo y a decirle, Señor, perecemos, cuidado que perecemos. Y fue cuando el Señor se levantó, reprendió todo, porque Él tiene siempre la solución, Él siempre tiene la salida, porque Él es nuestro Dios, Él es el Dios Todopoderoso. Y también les dice, no se amedrenten, porque están amedrentados, como no tenéis fe, entonces temieron con gran temor claro. y reconocieron, lo reconocieron a él. Vemos que fue una situación sobre la naturaleza, como lo mencionaste ahora, pero luego viene y se desencadena un conflicto espiritual. Muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte, Muy fuerte porque ese endemoniado de, 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 de gadareno, nadie se le acercaba. No. Era prácticamente inaccesible. Así es. Estaba cautivo, estaba poseído por un espíritu inmundo, que ya lo vimos que lo tenía viviendo en, en, en medio de los sepulcros, sinónimo de, de oscuridad, sinónimo de muerte, sinónimo de aislamiento, totalmente aislado. Eh, daba gran voces, había, estaba atormentando a, 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 este, a este ser humano, daba gran voces, irían, se iría con piedras, perdón. Así es. Quería autoeliminarse, pienso yo, maltratarse, buscando la muerte, que ya no, o sea, me imagino que él no quería existir, porque hay una interacción entre la personalidad de la persona, la redundancia Juan Carlos y la personalidad demoníaca es. es un conflicto que se genera ahí
0: tremendo.
1: entonces, volviendo a, a retomar eso, a puntualizar eso que acabas de decir es tremendo cómo el señor tenía dirección ¿sí? una dirección gloriosa y maravillosa de su propósito aquí en la tierra y vimos como las características de lo que se presentó delante de nuestro maestro. O sea, Jesús estaba enfrentando a lo más, digo yo, ¿cómo lo puedo describir? A lo más fuerte en el, en el plano espiritual, o sea, al mismo, a la misma jerarquía demoníaca, o sea, Estamos hablando de, de que está quizás enfrentándose a un principado, a un gobernador de las tinieblas. O sea, era un conflicto en el plano espiritual muy fuerte. Ahora bien, ¿cómo se da esa liberación? El camino, digo yo, a la liberación de este, de este hombre, de este ser humano. Uno, cuando vio a Jesús. Así es. Versículo 6 dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, uh -huh. corrió así es y se arrodilló. Uh -huh. Yo no sé lo que, estoy muy inquieto, Juan Carlos, no sé qué es lo que pueda estar pasando cualquier oyente, cualquier estimado oyente, ¿verdad? Amén. Pero lo que tienes que hacer es tener un sentido de urgencia de correr a Jesús. Así es. De correr a Él. Uh -huh. Corre a él. Correr Correr, ¿sí? es es, es urgente, es lo necesito. Corra hacia los pies de Jesús. Arrodíllese ante él. Uh -huh. Saque un momento para estar a solas con él. Porque en el momento en que el gadareno corrió a Jesús, porque cuando lo vio, dice corrió. Y en el momento que se arrodilló, aquí inicia el camino a la liberación. Así es, amén. Dice que vio a Jesús, corrió a Jesús y el versículo 2 dice que le salió al encuentro. Al encuentro. ¿Cómo podemos nosotros definir eso? Al encuentro. Qué tremendo. Llegó el momento de donde encontré mi refugio, donde encontré mi libertad donde encontré eh, mi paz, mi tranquilidad, cuando salí al encuentro. De esta manera, él salió al encuentro. Corrió a Jesús. Qué tremendo. Se arrodilló delante de Jesús. Y en el versículo 7, hay manifestación de lo que había dentro de él. Vamos a esa parte, Juan Carlos. Ahí es. Porque los demonios no resisten su presencia. No. Los demonios no pueden estar donde él está. Eso es muy importante. No puede convivir los demonios con el Espíritu Santo. No. Ellos lo saben, lo tienen claro. Por eso la Biblia dice que qué comunión tendrá las tinieblas con la, luz. con la luz. No hay ningún tipo de comunión. No hay. Entonces, cuando Jesús llega, es luz. Amén. Y las tinieblas no prevalecen contra la luz. Amén. Tremendo. Entonces dice que el demonio reacciona dentro de este hombre y dice lo siguiente y clamando a gran voz dijo ¿Qué tienes conmigo? Ya era asunto, era personal. Uh -huh. Jesús Hijo del Dios Altísimo. Vea el conocimiento que tenían los demonios de, de ¿Quién era Jesús? El Hijo de Dios. Te conjuro, le dice, vea el atrevimiento este demonio. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque el nombre de Jesús y donde está nuestro Señor Jesucristo, eso atormenta las huestes demoníacas. Así es. Las atormenta. Porque le decía, Jesús le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Da la autoridad a nuestro Señor Jesucristo. ¿eh? Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, legión me llamo porque somos muchos. Ve aquí cómo empieza a evidenciarse algo tremendo, Juan Carlos. O sea, el, el, el mismo espíritu inmundo, porque es un espíritu inmundo que yo me imagino que es el. Esa es mi posición y, 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 y okay. tal vez muchos van a diferir conmigo, pero era como el líder de esa legión. Uh
3: -huh.
1: O sea, él estaba enfrentando al hombre fuerte. Así es. Porque los demonios actúan así. Siempre hay un líder dentro de, dentro de, de las jerarquías demoníacas que es el que tiene ya bajo su, su digamos, eh, o son subordinados a él, los demonios de inferior rango. Así es. Por eso dice que está establecido en principados gobernadores y, y vienen viene las, las huestes de maldad, ¿verdad? Pero hay jerarquías. En el reino de las tinieblas hay jerarquías. Uh -huh. Es más, se lo voy a decir así. Me duele decirlo. Pero Satanás está a veces mucho mejor organizado que la misma iglesia. A veces se organiza mejor. Está tan estructurado de una forma. Porque el fin de, de, de Satanás es querer ver destruido al hombre, que es creación de Dios y que fue hecho a semejanza, imagen de Dios. Uh -huh. Él está decidido a destruir la creación del hombre, al hombre mismo.
2: Uh -huh.
1: Y entonces, cuando Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Él respondió diciendo, Legión. Legión me llamo porque somos muchos. Así es. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Interesante eso, Juan Carlos. Tenían control de aquella región. Correcto. O sea, no solamente tenían control de esa persona como tal, ¿verdad? Uh -huh. Sino que tenían control de la región. Por supuesto. Usted identifique. Por donde usted vive, si usted ve que se promueve mucho esto, se promueve mucho lo otro, yo le puedo garantizar a usted y asegurarle a usted que ahí está operando espíritus inmundos uh -huh. Que tienen control de, esa, de ese lugar. Que claro. están promoviendo eso.
2: Uh -huh.
1: Y más adelante en un episodio vamos a hablar acerca de de quién es el Dios de este, de este mundo. Porque queremos que, que, que hemos de tenerlo, tenerlo claro.
0: Tremendo. Uh
1: -huh. Y cómo ¿Y cómo opera él y cómo trabaja él uh -huh. en esto que se le ha sido dado a él?
2: Uh -huh. okay.
1: Entonces, vea que ellos mismos le ruegan a Jesús que no los enviase fuera de aquella región. Uh -huh. Porque esa región le pertenecía a ellos. Claro. Pero llegó el rey de reyes y señor de señores. Llegó el libertador y le dicen, ya ustedes no tienen nada que hacer aquí.
0: Así es, gloria a Dios. Como el enemigo opera en regiones a través de personas Amén. que han sido poseídas, que tienen una influencia demoníaca eh, y eso es muy importante y es claro. El Señor vino a, a dar libertad a los cautivos. Amén, así es. Y no importa si la persona que está escuchando eh, eh, siente, conoce, sabe de un gadareno del 2021 o se siente como un gadareno del 2021. Jesucristo vino a dar libertad.
1: Vino a dar libertad. Y, y
0: aquí es un ejemplo claro real, que está en la palabra de Dios, que es la verdad.
1: Amén, así es.
0: De que no hay legión que se le resista a Jesucristo, nuestro Señor, y que una sola palabra de Él es suficiente. Y que ellos mismos están sujetos Aleluya. A, a toda autoridad que hay en su nombre. Inclusive le decían, no nos expulse de aquí.
1: O sea, no nos saques de aquí. Le rogaban. Le rogaban. Eso que usted acaba de decir, su palabra era una palabra de autoridad y es una palabra de autoridad. Así es. Su palabra es autoridad. Tanto así que vea lo que es el versículo 12 y 13. Y le rogaron todos los demonios, ahora todos, ya no solo el, el, el que tenía liderazgo, sino todos, en, se, ¿cómo se llama? Se pronunciaron y dijeron: No nos eches de este lugar. No nos saquen de este lugar. Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y es tremendo esto porque ellos querían seguir allí. Ellos sí, querían sí. estar ahí, seguir haciendo sus fechorías. Serían, querían seguir trabajando y obrando y operando en, ese, en esa región, en ese lugar específico. Por eso la iglesia tiene que ser una iglesia de intercesión. Amén. Una iglesia que esté ahí intercediendo. ¿Por qué? Porque tenemos el ejemplo de Daniel tremendo es que cuando el Señor trae verdad ya trae la palabra mientras mientras Daniel se dispuso a buscar al Señor en oración y ayuno en ruego y súplica dice que le fue enviada la respuesta uh -huh. por medio de, de un ángel pero el ángel de Persia se lo puso de esa región de esa región de ese lugar estaba estorbando que llegara la respuesta a Daniel tremendo en el momento que la iglesia es una iglesia de intercesión, se aviva en la intercesión, eso genera un conflicto en el plano espiritual. Así es. O inclusive usted mismo, cuando usted está orando en su casa. O de, usted mismo, exacto. En su, en, su, en su intimidad con Dios, en su, en su lugar, verdad, de, 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 de estar allí, en convivencia con Dios y demás, y si usted empieza a interceder, eso empieza a alterar los aires. Claro, como a Daniel. Como a Daniel. Uh -huh. Empieza a haber un conflicto. Tal vez si sí estoy orando, pero no, no, no está ocurriendo nada. Claro, al contrario, están ocurriendo cosas. Muchas. Se están moviendo cosas en el plano espiritual. Así como, como lo vio Daniel, así lo vive la iglesia. La iglesia, mientras se está intercediendo, se están agitando, haciendo guerra en los aires. Así eh. es. Cuando se hace guerra en los aires, entonces la influencia que hay sobre determinado lugar se, se quita. Se, se, ¿Cómo se llama? se se elimina. Y entonces se empieza a hablarle a aquellas personas y hay una respuesta. ¿Por qué? Porque primeramente la iglesia ha intercedido para quitar aquello que estorba, aquello que está convirtiéndose en una oposición Así espiritual. Es. Y trayendo ruina,
0: trayendo ruina, a, a ese lugar, a las personas a las de ese personas. lugar. Amén. Este, hiriendo, lastimando a las personas de ese lugar. Es correcto desviándolos del propósito.
1: Anula esa influencia o, esa, o hasta esas posesiones demoníacas. Uh -huh. O sea, cuando la iglesia intercede en esa dirección. Entonces, cuando la iglesia lleva a Jesús, a mostrar a Jesús, es Eso cuando es. viene eh, la gloria y empieza a traer esa libertad, a traer esa, esa ¿cómo se llama? Esos, esos, esas fortalezas abajo. Se destruyen muchas fortalezas. Amén espirituales que están ahí siempre eh, trabajando y obrando en la vida de todas las personas por eso tremendo. es que Satanás está empeñado en que la iglesia pase desapercibida uh -huh. porque la iglesia es la respuesta así es. Para, la, para este mundo actual para esta humanidad porque lo así bien. lo ha establecido Dios ahora bien ahí se da la liberación y vea qué tremendo eso porque no leí el versículo 13 y dice, y luego Jesús les dio permiso. Uh -huh. Satanás no hace nada si Dios no se lo permite. Así es. Eso téngalo usted claro. Así es. Satanás va a llegar hasta donde nuestro Señor Jesucristo se lo permite. Dice, y luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil, y el acto se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Se agarraron los cerdos, ¿verdad? Los demonios no. <risa> Fue claro. quedan de ellos. Por, por otra cosa, Juan Carlos, qué tremendo esto. Vea cómo la Biblia nos muestra y nos enseña que los demonios pueden poseer animales. Claro. Vea que ellos pidieron o le pidieron permiso, autorización a nuestro Señor Jesucristo para habitar en los cerdos. Tremendo. Ah, eso sí lograron destruirlos, destruirlos porque lo llevaron, y se precipitaron.
0: Al hombre lo hería, lo hería. Las, con piedras, pero no lograron quitarle la vida.
1: Aleluya, porque eso eso solo el, el rey de reyes, el señor Así de señores es. tiene la potestad de, de dárnosla o quitarla. Gloria Nadie a Dios,
3: ese, ese es Dios, ese es el Señor ese al que servimos.
1: Señor. Así que si usted va a partir, usted parte porque Dios lo ha decidido. Amén. Usted se muere. Cuando Dios así lo tenga bien. Amén. Cuando él diga, ya usted cumplió su faena, ya usted terminó su estadía por esa tierra, venga para acá. Así es. Nadie en esa tierra, ni el mismo infierno, ni los demonios, ni nadie, ni ningún ser humano, tiene control de su vida. Así Hazel, es. Nada más. Amén. Entonces, qué tremendo esto, ¿verdad? Vemos aquí cómo, cómo se dieron todas estas cosas. Ya vimos claramente. Eh, los, los aspectos de, 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 de la liberación que, que había alcanzado el, el endemoniado gadareno en el momento que vio a Jesús, en el momento que corrió a Jesús, en el momento que salió al encuentro, en el momento que le adoró. Amén. Postró, Versículo 6. Que se postró. Porque se postró significa que es. Se rindió. Se rindió. Adoró, reconoció la autoridad que estaba ahí. Porque los demonios reconocen esa autoridad.
0: Ah, está escrito
1: toda rodilla se va a doblar la Biblia dice usted cree que Dios es uno dice Santiago pues Ajá. los demonios creen y tiemblan Ajá, exacto. ellos reconocen que hay una autoridad que hay poder ahí en, ese, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo ahora bien quiero ver los beneficios o sea quiero compartir con ustedes los beneficios de la liberación ok
0: vamos adelante
1: vamos a ver o sea hasta cuando hablamos de los beneficios de la liberación estamos hablando de la transformación que sufrió
0: amén gloria a Dios uno
1: Versículo 15, cosa que él no pudo haber vivido sino hasta que Jesús llegó a, a su a, vida, a su encuentro. A su encuentro. Versículo 15 dice: Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Cuando dice que, que vinieron a Jesús, se están refiriendo a los, a, los, a, los de la, a los de esa zona, a los que conformaban esa población. Ellos vinieron a Jesús y cuando llegan a donde está Jesús, ven al que estaba endemoniado, el que había sido atormentado, inclusive ellos mismos habían reconocido que tenía una legión. O sea, ellos estaban tan familiarizados con este con, con el Gadareno, ¿verdad? Los, 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 de esa, los de ese pueblo, que ellos se sorprenden porque quién sabe con qué intención venían a buscar a Jesús. Ellos uh -huh. vienen a Jesús. Y cuando llegan a donde Jesús se encuentran con él atormentado por el demonio, con aquel que tenía una legión, que estaba sentado, que estaba vestido, que estaba en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Uh
2: -huh.
1: Se asustaron. Dice, ¿Pero qué claro. es esto? Esto, esto, para nosotros esto era inconcebible. Jamás pensábamos verlo en esa condición. ¿Sinónimo de qué era eso? De tranquilidad uh -huh. y paz. Que nunca lo había tenido este hombre hasta que se encontró con nuestro Señor Jesucristo. Poderoso. Qué tremendo, ¿verdad? Verlo. Uh -huh. Pero si dimensionemos eso. Sentado, tranquilo, en su juicio cabal. Todos seguros se, se quedan viendo qué es esto. Nunca. ¿Qué pasó? Vestido. Uh -huh. Porque él andaba desnudo. Qué tremendo. Qué tremendo, Carlos. O sea, dimensionemos lo que Jesús hizo en la vida de este hombre. Así es. Es tiempo de que usted tenga paz y tranquilidad.
0: Gloria a Dios.
1: Es tiempo que usted no se sienta desnudo.
0: Muy importante.
1: Sino que esté abrigado por él. Uh -huh. No se sienta solo. Él está, Qué lindo. él está allí. Él está allí. Qué tremendo ver a este hombre que estaba totalmente poseído, uh
2: -huh.
1: viviendo en sepulcros, totalmente aislado, que se iría buscando quizás morir, uh
2: -huh.
1: luego verlo sentado en su estado cabal, con vestido, con paz y tranquilidad, porque vino nuestro libertador uh -huh. y su vida cambió.
0: Qué tremendo, Marco. Qué tremendo. A mí me impacta uno ya en los versículos finales acá. Eh, cuando en el 19. Eh, dice que Jesús le dice al hombre. que eh, Le dijo vete a tu casa. A los de tu familia. Y diles. Todo lo que el Señor ha hecho por ti. Lo que sigue me, me me impacta, mm. dice. Y cómo te ha tenido compasión. Esa compasión salió desde cuando al anochecer le dijo a sus discípulos, vamos al otro lado. Esa es la compasión del Señor que cruza mares por usted, que calma vientos por usted.
1: Amén, así es. Para
0: traer libertad a su vida, para romper toda, todo yugo de maldad. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí llega la compasión de nuestro Señor. Cruza de un extremo a otro para hacerle libre. Qué poderoso es esto, Marcos. Qué compasión del Señor.
1: Es, es tremendo porque la Biblia dice que para eso apareció el Hijo del Hombre. Así es. Para deshacer las obras del diablo. Tremendo. Y aquí lo vemos evidenciado. Como esta persona que estaba bajo el gobierno de un espíritu inmundo, o de espíritus inmundos, porque la Biblia dice que era una legión, porque eran muchos. Eran muchos. Que tal vez desde una perspectiva humana, muchos dirían: Ya no hay nada que hacer. No Esperar nada más que en algún momento amanezca muerto, qué sé yo. Claro. Pero como llegó nuestro libertador, el Hijo del Dios viviente, aquel que, como usted dice, siempre camina con dirección, tuvo compasión. Y si necesitamos movernos al otro lado. Así es. Porque hay una persona ahí que, que me necesita. Ese es Dios. Y yo no, yo no sé cuál puede ser la situación. Tal vez dice, no, ya mi situación no tiene arreglo. Ya mi situación, ya no hay nada que hacer. Yo le garantizo a usted que si permite que nuestro Señor Jesucristo entre, more en su vida lo que usted cree que es imposible, se convierte posible. Amén. Porque Él es el especialista en imposibles. Gloria a Dios. Qué tremendo, porque cuando dice que está en su juicio cabal, podemos hablar de que tenía una mente sana ya. Tenía sensatez. Claro, completamente. O sea, es que Dios hizo un milagro completo en Él. Le dio tranquilidad y paz. Cuando dice que le dio vestido, ya esa persona tenía modestia y decencia. Correcto. Cuando dijo que estaba en su juicio cabal, lo vuelvo a, men a mencionar y a reiterar, una mente sana, que tenía sensatez. Qué tremendo, Juan Carlos. Yo creo que hoy ha sido una de otro, otro episodio tremendo, ¿verdad? Increíble. Porque él siempre nos va a mover a, hacia, ¿cómo se llama? Hacia, de identifi hacia que identifiquemos la necesidad de aquellas personas que nos vayan a escuchar.
0: Tremendo, Marco, este episodio. Justamente eh, creo que luego te tendremos que seguir tocando estos, este tema, este aspecto de, de que es parte del ministerio de Jesús y parte de la misión de la iglesia. Eh, ese día en, en Gadara eh, nació un nuevo discípulo de Jesús. Amén. Porque dice que luego fue a anunciar las cosas que el Señor había hecho por él y que la gente se asombraba. Eso es nuestro
1: Señor Jesucristo. En qué tremendo, Juan Carlos, ahora, porque hay que puntualizar en el versículo 20. Él hizo conforme Jesús le dijo. Uh -huh. y, se, Así fue. y se fue y comenzó a publicar en Decápolis. cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Ajá. Y todos se maravillaban. Así es. Entonces, publiquemos las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Y si usted ahorita está pasando por una situación, lo vuelvo a reiterar, Salga al encuentro con Jesús. Corra a Jesús. Y cuando Él haga lo, lo, lo sobrenatural que solo Él puede hacer, no se sé quede solo con eso. Háblelo. Publíquelo. Así es. Divulguelo. Amén. Porque es una forma de honrarlo a Él. Es una forma de llevarlo a Él también, presentarlo a Él a otras personas. Así porque es. Porque Él está vivo.
0: Que los demás se enteren de la compasión que el Señor ha tenido Bien. con usted, ha tenido conmigo. Proclamemos su compasión.
1: Por eso el Señor mandó a los a todos los que lo escuchaban en un momento determinado, creo que a los fariseos a todo su grupo religioso les dijo lo siguiente y a todos los que estaban ahí. Así es. Vaya, busquen lo que significa misericordia, quiero.
0: Amén. Poderoso Marcos, creo que ese es el, el cierre de este episodio de que qué hacemos para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Marcos, muchas gracias.
1: Amén. Aquí seguimos, continuamos hasta donde el Señor lo quiera y, es. y para nosotros es, un, es una bendición, un privilegio poder ser Amén. instrumentos para honra y gloria de su nombre.
0: Amén. Nos escuchamos en un próximo episodio. Esto fue a la luz de la eterna e inviolable palabra de Dios. Para informes sobre nuestras producciones, escríbanos al mail
2: solanoproduccionescr.gmail.com.